0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. في البداية أشكر الأخوة القائمين على مركز الفكر المعاصر لترتيب هذه الفعالية الثقافية والفكرية. أسال الله عز وجل أن على هذه الجهود خيراً. وأشكر من نحن في ضيافته أيضاً. أسال الله عز وجل أن يبارك في عمره وعمر أولاده وفي ماله. من المباحث حقيقه العقديه والفكريه والثقافيه اللي فيها قدر من اللطافه والإمتاع وكذلك هي في غاية الأهميه كذلك اللي هي معرفة بواعث الأفكار وبواعث العقائد وما هي المحركات التي تحرك الناس إلى تبني عقيدة ما أو فكرة ما ما هي الأسباب الحقيقية اللي تقف خلف تبني جملة من الرؤى والأفكار والأطروحات الموجودة في الساحة لأن في كثير من الأحيان يتوهم بعض الناس أن كثير من الرؤى والأفكار إنما تتبنى بأبعادها العلمية وأن الإنسان قد ينحرف عن الحق إلى الباطل لمحض الشبهة وإذا فرز الإنسان كثير من الحرفات الموجودة في الواقع اظن انه سيقف على ان ثمه اسباب موضوعيه كثيره جدا ليست هي راجعه الى محض الشبهه والاشكال او ليست راجعه لمجرد الاشكال العلمي وانما الاشكاليات في كثير من الاحيان تكون انحرافات هي اما ان تكون لها ابعاد متعلقه بالعصبيات ابعاد متعلقه بالاهواء بجوانب نفسيه معينه واذا كان ثمه شبهه وإشكال اشكال في كثير من الاحيان تجد انها مشوبه ببعد نفسي معين ببعد هوى معين والحقيقه ذا سعرض الانسان القران الكريم يجد أن القرآن الكريم قد نص على هذا المعنى صراحة في جملة من الآية القرآنية يقول الباري سبحانه وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير يعني يحمل هؤلاء على المجادلة ليست قضية السلطان ولا قضية العلم القضية راجعة إلى مرض نفسي معين وهو مرض الكبر لما تنظر في حال فرعون ويقول فيه سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا تجد أن القضية لم يكن الجحود هذه الفكرة لشبهة ولإشكال لا القلب يقين وعامل بهذا المعنى لكن الإنسان يظهر جحود هذه الفكرة ليس لبعد علمي معين وانما هو الظلم والعلو، لما يتامل الانسان في احوال اليهود الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعني المعرفه العلميه حاصله لكن الاشكال ليس في مجرد المعرفه العلميه لكن ثمه ادواء وثمه امراض وثمه اشكاليات اخرى. ثم تشكاليات أخرى لما يستعرض الإنسان ذكرنا الآية الأخيرة متعلقة في اليهود يستحضر الإنسان قصة والد صفية أم المؤمنين حوية بن أخطب وأخيه أبو ياسر لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يس يستثبتون أمره هل هو النبي الذي بشرت به التوراة وبشرت به الإنجيل أم هو نبي مدعى لما أعادوا وكانوا كسرين في آخر النهار دخلوا على صفية لم يعبأوا بصفية وكانت من أحب الناس إليهما ثم قال أبو ياسر يحيى بن أخطر قال أهو هو الرجل هذا اللي جالس معه هو 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 النبي الذي ذكره الله عز وجل في التوراة قال إي والله قال تثبته وتعرفه بصفته؟ قال نعم، قال فما خبأت له او ما يعني ما في نفسك تجاهه، قال عداوته والله ما بقيت، يعني القضيه ليست قضيه شبهه او اشكال وعدم معرفه وجهاله، لا هو يعرف ان هذا رسول الله عز وجل لكن يس يخبئ له العداوه للكبر وللظلم ولغير ذلك. من 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 لطائف القصص كذلك التي وردت في هذا السياق ما ذكره الاخنس بن شريق وما نقل عن ابو جهل وابو سفيان انهم كانوا في كل ليله يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يستمعون منه القران ثم اذا انفضوا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وجمعهم الطريق تواصوا الا يعودوا من قابل حتى لا يكون ذلك فتنه على دعواهم لسفهائهم وغير ذلك. ثم يأتون اليوم الثاني ويفعلون ذات الصنيع يأتي اليوم الثالث يفعلون ذات الصنيع ويتواصلون في كل ليلة ألا يعودوا يوم الثالث جاء الأخرس المشرق لأبي سفيان وسأله آه عما سمعه من محمد على تعبيره ما, ما رأيك فيما قاله محمد فيقول أما بعض ما قال فأعرفه وأعرف ما يراد منه وأما بعض فلا أعرفه ولا أعرف ما يراد منه ذهب الأخرس المشرق بعدها إلى أبو جهل وسأله, وسأله ما رأيك فيما يقوله محمد فقال له أبو جهل قال لقد كنا نحن ومعشر بني عبد مناف يعني كنا نتنازع الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا ثم يقول يعني بعد ذلك ثم قالوا ثم حتى إذا سجاثينا بالركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمن أين نأتي لهم بنبي لا والله لا أؤمن به ولا أصدقه القضية ما هي بإشكال ما هي بإشكال علمي ولا شبهة وإنما الإشكال في الحقيقة هي إشكالية أخرى إشكالية أخرى وبالتالي من الضروري أن يعني يعرف الإنسان البواعث مثل هذه الافكار ومثل هذه العقائد حتى يتفاعل في التصحيح والتصويب التفاعل الصحيح يعني اضرب مثال حتى نكتب الموضوع بشكل اكبر ونتفهم حجم الاشكال الذي يحصل في كثير من المناقشات والمساجلات في المجال الفكري او المجال العقدي والمجال الثقافي كثير من الاحيان لما اطرح سؤال واقول ما هو باعث المعتزله مثلا عن انكار صفه رؤيه الباري سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان لما أطرح هذا السؤال بل الذي أستطيع أن أدعيه كل مرة أطرح هذا السؤال على مجموعة من الأخوة مجموعة من الشباب مباشرة يرفع أحد الأخوة يده ويقول لي قول الباري سبحانه وتعالى مثلا لن تراني أو يرفع آخر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الذي أزعمه وأدعيه أن الباعث الحقيقي المعتزلة في تبني هذه الفكرة ليس هو نص القرآن الكريم الباعث الحقيقي لتبني المعتزله لهذه الفكره ان عندهم اشكاليه عقليه مسبقه اصلا قبل ورود نص الشارع في انكار صفته رؤيه الباري سبحانه وتعالى، يعني بمعنى هم يقولون يستحيل الرب سبحانه وتعالى ان يرى بالعقل لان لا يرى الا ما كان ذا مجسه وذا لون وذا جسم وان يكون في جهه وعندهم اشكاليه مع هذه القضايا وبالتالي هم نفوا وقالوا يستحي الله عز وجل أن بهذه الصفه ثم ذهبوا الى القرآن الكريم يفتشون في دلائله ما يعضد هذا المعتقد الذي اعتقدوه ابتداءً. وبالتالي اذا دخل الانسان في سياق مجادله ومناقشه على مستوى النص القرآني مع المعتزله ترى في نهايه المطاف في نهايه المطاف لن تستطيع اقناع المعتزله بصوابيه رايك لان الاشكاليه عند المعتزله في حقيقه الامر ليست متعلقه بالنص الشرعي. والا لو 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 قُدّر ان المعتزله استدلالهم بمحض القرآن الكريم كان كان الظواهر القران الكريم وظواهر سنه النبي صلى الله عليه وسلم اظهر في الدلاله كثيرا على اثبات رؤيه الله سبحانه وتعالى لا نفيها يعني ايهم اكثر احكاما في الدلاله على رؤيه الله سبحانه وتعالى لن تراني او لا تدرك الابصار وهي تدرك الابصار او قول الباري سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظره او قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر يعني لما تضع هذه الاحاديث في الميزان وهذه الدلالات الشرعيه في الميزان مع تلك الدلالات واضح ان النص المحكم في هذا الباب هو هذه النصوص الشرعيه وتلك النصوص متشابهه ولو كان الانسان صادقا في تطلب الحق من القران الكريم لقال أن نرد هذا المتشابه الى ذاك المحكم ونعالج الموضوع، لكن اذا كانت الاشكاليه ليست اشكاليه متعلقه بدلاله النص الشرعي بطبيعه الحال يكون من في قدر هذا الذي أريد أقول في قدر من العبث أن يدخل الإنسان في مجادلة مخاصمة ومساجلة على مستوى النص الشرعي في حين الإشكالية قد لا تكون بالضرورة عائدة للنص الشرعي خلوني أضرب مثال يعبر عن حقيقة الموضوع الذي أريد أن أتحدث فيه باذن الله عز وجل اليوم لما, لما, لما ترى مجادلة بعض الناس ومساجلتهم ومشاكستهم وإثارة الغبار حول حد من حدود الله عز وجل كحد الردة لما تسألهم تقول لهم ما موقفكم من حد الرده يقول موقفي من هذا الحد مذكور في القرآن الكريم في قول الباري سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين هذا هو النص الشرعي المحكم في هذا الباب ولا إكراه أشد من أن يستجلب إنسان يرتد عن دين الإسلام يوضع السيف على عنقه ويقال له إما أن ترجع للإسلام أو نضرب عنقك نقول طيب طيب ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاثة الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماع هذا نص خلينا نقول نبوي مقيد لدلالة النص القران العام. وما أكثر ما تقيد وتخصص دلالة الشريعة يقول لا النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال التارك لدينه المفارق للجماعة وهذا وصف يقيد الوصف الأول وهذا أشبه الأعراف الدولية المعاصرة بمسألة الخروج السياسي والخيانة العظمى بمعنى أن لا يكفي أن مجرد يترك الإنسان دينه يقام عليه الحد لابد أن يعد مفارق للجماعة طبعا ما يريد الآن الإنسان يدخل في مجادلة مساجلة مطولة في قضية معالجة هذا الإشكال وإلا قطعا الذي نجزم به أنه لا يرتد انسان عن دينه الا يفارق ضروره يعني جماعه المسلمين هذه قضيه مفترض ان تكون بديهيه وواضحه دعونا من هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينا فاقتلو من بدل دينا فاقتلو تجد ان يحاول يتطلب عله لهذا الحديث الحديث معروف في صحيح البخاري الذي ادعيه ان ان هذا التسلسل خلينا نقول الفكري للوصول لهذه النتيجه ليست الاشكاليه في حقيقه الامر عائد الى فهم النص الشرعي مو بالمشكله انه مقتنع باحكام دلاله لا إكراف الدين، فلو جادلته وناقشته على مستوى النص الشرعي في نهايه المطاف ستصل معه الى نتيجه يسلم بها يسلم بها شرعا، لا الاشكاليه انه لا يستطيع ان يقتنع ان ثمه حد في دين الله عز وجل يتعلق باعتقادات الناس، يتعلق باراء الناس، لا يستطيع يتصور ان الاسلام اتى بهذا الحد الذي لا يبيح للانسان المسلم ان يخرج عن دينه، هنا الاشكاليه الحقيقيه والا والا يعني يعني لو قرأ الانسان في كثير من كتب في هذه القضيه لو قرأ الانسان في كثير من كتب في هذه القضيه يجد ان يقعون في قدر من التناقض والإشكال بما يدل على الاشكاليه ليست اشكاليه خلينا نقول على مستوى فهم النص الشرعي وانما اشكاليه مسبقه على فهم النص الشرعي يعني لما ياتي انسان تساله الان انت تدرج هذا لا اكره في الدين طيب في نهايه المطاف اطرحنا قضيه اطرحنا قضيه القتل هل يجوز ان يعاقب المرتد بعقوبه ما التوصيف الأولي, التوصيف الأولي يقول لك لا ما يجوز معاقبته لأن الشارع ما يأتي بإكره الناس على ما يعتقدون ثم إذا أتيت تناقش في حديث ما بدل في ديننا فاقتلوه يقول لك هذا ليس حدا شرعيا وإنما هو تعزير راجع إلى اختيار إجتهاد القاضي أو ولي الأمر طيب هل يجوز يعني بناء على قولك الأول أن يعذر الإنسان بناء على فكره هل يجوز أن يعاقب الإنسان؟ يعني تلاحظون أن في قدر من التناقض والارتباك الذي يحصل هو الحين يدفع باتجاه أن للإنسان كامل الحرية في اعتقاد من شاء فمن شاء منكم في اليوم ومن شاء في ثم إذا أتى إلى تأويل النصوص الشرعية يتأولها بما يدل على قدر من التناقض مع الإشكالية الأولى بما يؤكد أن القضية ليست هي قضية الاستدلال بالنصوص الشرعية والوقوف عند حدود الله عز وجل هذا حد شرعي أجمع واتفق الفقهاء عليه عمل به صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحصل به إشكال طيلة 1400 سنة هل يتصور ان هذا الحد مر على علماء المسلمين بدون اي اشكال، ثم فجاه فوجئنا في هذا القرن بان ثمه اشكال مع حكم شرعي معين؟ الذي ازعمه والاشكال وهو عنوان هذا المبحث ينبوع الانحراف الفكري ان كثير من الانحرافات الفكريه والعقديه والثقافيه والعلميه الحاصله في هذا الزمان عائد الى مركب الى امر مركب، مركب من غلبه المزاج الليبرالي، هيمنه القيم الليبراليه في واقع المسلمين اليوم من جهه في مزاج الليبرالي عام اضافه على جزء ثاني واشكال ذاتي موجود في كثير من الشخصيات ضعف التسليم لله عز وجل وضعف التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ثمه مزاج عام يدفع باتجاه خلينا نقول الانفتاح ودفع باتجاه الحريات وانحرافات الليبرالية معينه و توافق مع هذه الإشكاليات، ضعف في مبدأ التسليم الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم من طرف المقابل، ثق تماما ان ستجد ان ستولد هذا الأمر المركب كثير من الإشكاليات الموجودة في أمر الواقع. يعني تأملوا في كثير من الملفات الشرعية، مسائل بتتعلق بالولاء والبراء، مسائل تتعلق ب الـ الـ الأحكام المخالفين للإسلام ما يتعلق بكيفية التعامل مع الكافر كيفية التعامل مع المبتدع قضايا متعلقة بقضية الانفتاح والسماع من الرأي الآخر وقضية العمرة العملة الجيدة تطرد عملة الرديئة يعني واضح لاحظوا يا اخوان واضح ان كثير من النصوص الشرعية مع المزاج الليبرالي العام ما لا تستطيع يعني تلقم أو تركب بشكل صحيح معها يعني على سبيل المثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أممهم ورأة لما تريد أن تجعل في سياق المزاج الليبرالي العام واضح أن ثمة إشكاليه. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أن أمرت المرأة أن تسجد لزوجها هذا ترى مع المزاج الليبرالي ومع غلبة القيم الليبرالية يصب على كثير من النفوس اللي ضعف فيها التسليم اللي عزيزي أن تهضمها وتتقبلها لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحدى كنا هذا الحديث لم يثر إشكالاً عند الصحابيات اللي كافحهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لكنه يثير إشكاليات وإشكاليات كثيرة عند المسلمين اليوم قضايا تتعلق بالجهاد قضايا تتعلق في الحريات وغيرها يعني أليس من الـ 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 يعني خذوا على سبيل المثال قضيه مقوله بعضهم الحريه قبل تطبيق الشريعه على سبيل المثال ما الذي ولد هذه المقوله هل ولدتها النصوص الشرعيه ولا ولدها غلبه المزاج الليبرالي عمليا لما ياتيك احدهم يعني اليس من المستغرب اليس من العجيب ان كان ثمه في يوم من الايام تحفظ شرعي هائل من الديمقراطيه واحد الاشكاليات الاسلاميه مع ملف الديمقراطيه ان كيف يخير من هم تحت قبه البرلمان في حكم شرعي، كيف يطرح قضيه حرمه الخمر للتصويت؟ هذه قضيه كانت مستبشعه خلينا نقول في يوم من الايام واذا نحن نفاجئ اليوم من يطالب بان تجعل الشريعه كلها محل خيار ان لا يصح تحكيم الشريعه جمله وتفصيلا الا اذا اختارها الشعب وهذا لا يطرحه خلينا نقول ليبراليين وخارجيين هذا لا يطرحه خلينا نقول ليبراليين وخارجين عن صف الاسلامي بالكليه، لا احيانا يطرح لمن يزعم ويدعي انه داخل الاطار وداخل الصف الاسلامي، وهذا لا شك انه يدل على حشم يعني يدل على اشكاليه ضخمه واشكاليه كبيره جدا، لما ياتيني بعض الاخوه وبعض الشباب يتساءلون عن قضيه منع الكتب. الفكرية المنحرفة الظالة وهذه قضية تتكرر هل نقول مع تكرر كل معرض كتاب يستطيع الإنسان أن يطيل الجدل والمناقشة واستعراض الأدلة الشرعية المتعلقة بحرمة بيع هذه الكتب وأن هذا راجع إلى ما يتعلم مقاصد الشريعة في حفظ الدين من الضروريات الخمس المشهورة حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر الخطاب لما رآه يحمل شيئا من توراه اليهود اللي فيها شيء قدر من الموافقه للوحي الذي اتي به النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومتهوكون فيها بالخطاب الله لو كان عيسى او كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الاتباع، يستطيع الانسان يجادل، انا الذي ازعمه ان هذا السؤال ابتداء الذي ولده حقيقه هو غلبه المزاج الليبرالي. غلبه القيم الليبراليه، والا هذا هذا السؤال لم 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 يطرح ولا يستشكل عند علماء الاسلام قبل قبل غلبه وهيمنه هذه القيم الليبراليه. لو تذكرون محاضره من ضمن سلسله محاضرات مركز الفكر المعاصر للشيخ ابراهيم السكران سلطه طرح الاسئله طرح هذه الاشكاليه بعبارات لطيفه وعبارات جميله وانصح حقيق الاخوان العودة اليها اللي هو قضيه غلبه النموذج المهيمن. يعني اذا غلب خلينا نقول غلبه القيم الاشتراكيه على زمن معين ستجد من يدعو لاشتراكيه الاسلام واول اشتراك في الاسلام ابو ذر الغفاري على سبيل المثال، لما تغلب القيم العسكريه تجد من يطرح هذه الاطروحه. لما تغلب القيم الليبراليه ستجد من يحاول ان يقرا الاسلام قراءه ليبراليه وهذه الاشكاليه خلينا نقول هذه عمليا ترى فيها قدر من قدر من يعني التوارد التاريخي يعني لما كانت امه الاسلام هي الامه الحاضره الامه اللي قيمها هي حاضره تجد ترى تنعكس هذه القيم الحضاريه الاسلاميه ترى على الامم المخالفه يعني اذا رجعت مثلا الى الى الى, إلى التنوير الاوروبي، واذا رجعت الى الاصلاح الاوروبي، ترى لا تستطيع ان تخطئ عينك ملامح الضغط القيم الاسلاميه على هذا التنوير اللي حصل في اوروبا، النزعات الانسانيه، ال, ال, ال ما يتعلق في العلوم التجريبيه وغير ذلك، حركه ال, ال, الاصلاح الديني اللي مارسه مارتن لوثر قضيه تحريم التصور. قارن هذا بالملف تحريم الصور في الاسلام، قضية إتاحة المجال خلينا نقول لعوام النصارى لقراءة النص المقدس، لقراءة الكتاب المقدس. قارن هذا بقضية الحث المسلمين على قراءة القرآن الكريم، وقس نماذج متعددة على هذا السياق. من العجائب حقيقة اللي وقفت عليها في أثناء القراءة لابن تيمية والامام ابن القيم عليها رحمة الله في سياق المجادلة والمناقشة والمناظرة لبعض النصارى. يعني تخيلوا من بسبب غلبه القيم الاسلاميه الشرعيه، ضعف النصارى في زمانهم بحيث لما يتجادلون ويتناقشون في نبوه محمد صلى الله عليه واله وسلم يطرح عليهم نصران يقول نحن نتفق معكم ان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي مرسل، نبي مرسل، لكن هو نبي للعرب، هو نبي للعرب مثل يعني شأنه كشأن باقي الانبياء والمرسلين من قبله. هذا خلينا نقول الان عمليا هل هذه عقيده نصرانية حاضره في زماننا اليوم؟ هل هي حاضره في زماننا؟ هل يوجد هل يوجد نصراني يقول المسلمين دينهم سماوي صحيح ونبيهم نبي حق مرسل من عند الله عز وجل لكن الخلاف الموجود بينه وبينهم ليس في هذا، الخلاف بس موجود بينه وبينهم هو نبي مختص فيهم ولا لنا المختصين فينا ولا عمليا بسبب خلاص غابه القيم الضاغطه تغيرت العقائد يعني في في ارض الواقع وبالتالي لا بد يستحضر الانسان هذه المساله لابد يستحضر المزاج العام السائد، القيم الضاغطه، واثار هذه القيم الضاغطه في الواقع، والاشكال الذي يحصل لكثير من الشخصيات والناس أن في كثير من الاحيان يقعون فريسه ويقعون في فخ هذه الاشكاليات من غير ما يستشعرون، من غير ما يستشعرون. من اجمل ما تكلم حول هذه المسائل من مما انصح حقيقه بمطالعته وقراءته مقدمه كتاب القائد الى تصحيح العقائد لعبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. يعني ابرز المسألة هذه ابراز جميل جدا قضايا الحق وقضايا الباطل ولماذا يعرض الناس عن الحق إلى الباطل ولماذا يثبتون على الباطل ترى استعرضها استعراض بغاية غاية اللطافة وغاية الحسن وذكر بعض النماذج وبعض الأمثلة اللطيفة جدا يعني لما يذكر على سبيل المثال أن المرأة قد تخطئ يعني إذا إذا وقعت عائشة أم المؤمنين في اجتهاد فقهي تجد بعض النسوة ينصرن قول عائشة لمحض ايش؟ ليس لأننا نقول دلالات المسألة تدل على أن قولها مصيب لا لمحظ أنها امرأة ويحسون إنه أن هذا سيكمل ويرفع من مقام المرأة لها نصيب من هذا هذا من المعاني ذكرها ذكر مثال شخصي عبد الرحمن من حيح المعلم اليماني لطيف جدا يقول يقول أني سأعرض بعض المسائل فتلوح لي في بعض المسائل معنى من المعاني أستلمحه واستظرفه ويعجبني المعنى هذا ثم بعد فترة يظهر لي من الدليل الشرعي ما يعكر هذا الاستدلال فيقع في نفسي إيش كراهيه هذا الدليل الشرعي، يعني يعني اتمنيت لو ان الدليل الشرعي لم يعكر عليه هذا المعنى الجميل الذي يعني استنبطته واستملحته. يقول تخيلوا تخيلوا اني اذعت القول هذا بين الناس ثم تنبهت ان ثمه شيء يعكر. الا يصعب علي اني اعلن خطئي وتراجعي؟ يقول طيب تخيل لست انا الذي تنبه الى خطا قولي، اخر هو اللي جاي وجاي ينبهني. تخيلوا لو ان هذا الاخر ممن اكرهه. ويقول لي أنك ترى أخطأت وهذا دليل أنك مخطئ هذا قد يجعل الإنسان ينحرف قد يجعل الإنسان يثبت على باطله من غير نقول أن يتنبه أن ترى النوازع الحقيقية التي تدفعك بهذا الاتجاه ليست نوازع شرعية إيمانية وإنما هي نوازع أهواء ولذا أظن من الدقة العلمية الهائلة اللي كان يمارسونها سلف هذه الأمة لما كانوا يعبرون عن أهل البدع بأهل الأهواء يعني ترى الاشكاليه الموجوده عن كثير من اهل البدع ليست راجعه الى خلل في الاستنباط والاستدلال، لا في كثير من الاحيان ترى هو خلل راجع حقيقه الى هوى موجود في النفس، هذا الهوى هو الذي يتسبب في هذا الانحراف وهذا الاشكال والوقوع الخطا. من المسائل التي ينبغي ان نتنبه لها وهو العنوان اللي قاعد نذكره ينبوع الانحراف الفكر عائد الى غلبه المزاج الليبرالي من جهه وإذا ضعف مبدا تسليم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، غالب الكلام الذي سندور عنه يتعلق بالشق الثاني من الموضوع. باعتبار ان نعم نستطيع ندعي ان نحن نستطيع تفكيك كثير من الاشكاليات الموجوده في الفكر الليبرالي الضاغط، نستطيع ان ننافح عن ديننا، نرد عليهم، نساجلهم، لكن في نهايه المطاف قد يصعب على الانسان فعلا أن يزيل هذا الجو وهذا المزاج الضاغط بالكلية وبالتالي لا بد أن يحصل الإنسان نفسه بتعظيم الله عز وجل تعظيم النص الشرعي تثبيت معنى التسليم لله عز وجل ورسولي في نهاية المطاف في نفسه يقول الإمام الزهري ذاكرا هذه الوظيفة الإيمانية العظيمة قضية التسليم للنص الشرعي يقول الإمام الزهري من الله الرسالة الله عز وجل عليه ومن اكرامه ومن نعمته سبحانه وتعالى ان ارسل الينا رسولا، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، ترى هذه الادوار المناطه بكل طرف، الله عز وجل ارسل رسولا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين والواجب الذي مناط بنا نحن شرعا ان نسلم لله عز وجل ونسلم رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول أوزاعي من الله تعالى التنزيل وعلى رسوله التبليغ وعلينا التسليم. وإذا استعرض الإنسان دلائل الكتاب العزيز ودلائل السنة النبوية سيجد أن دلائل الكتاب ودلائل السنة على هذا الأصل الكلي العظيم ترى متعددة وكثير وهذا ملمح ينبغي أن يلاحظ ويراعى، ترى القضايا الكلية الكبرى في دين الله عز وجل ليس المعول في التدليل عليها الدليل والدليلين، لأ، تجد لما تأتيك إلى قضية مثل هذه القضية التي نطرحها مبدأ التسليم بالله عز وجل الرسولي ستجد أنا أستطيع أني أدعي أن جمهور ترى الدلالات الشرعية في نهاية المطاف تضخ بهذا الاتجاه. تضخ بهذا الاتجاه حقيقة لباب دين الإسلام لباب الإيمان في حقيقة الأمر مبنى على فكرة تصديق الرب سبحانه وتعالى الانقياد للرب سبحانه وتعالى التسليم للرب سبحانه وتعالى لكن نذكر لكم بعض الدلالات الشرعية في هذا الباب حتى نثبت هذا المعنى الإيماني الشرعي العظيم ونبين كيف امتدح الله عز وجل أهل التسليم من جهة وكيف حذر من أخل بهذا الركن الركيم من اركان الإسلام من جهه اخرى يقول البارئ سبحانه وتعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا لا احد احسن دينا ممن اسلم وجهه لله يقول تبارك وتعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقه والى الله عاقبه الامور ويقول سبحانه وتعالى بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يعزنون. في المقابل تأملوا في هذا الوعيد الشديد حقيقة هذه الآية القرآنية من الآيات المزلزلة للمؤمنين لما يقول بارس سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيته ويسلموا تسليما ترى الوظيفة التي ذكر الله عز وجل في هذه الآية القرآنية وهذا التعبد ترى تعبد عظيم جدا وقضية مصيرية، فلا وربك لا يؤمنون حتى واحد يحكموك فيما شجر بينهم، اثنين ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا من المقاضي، ثلاثة ويسلموا تسليما، ترى المسألة فعلا تحتاج إلى, إلى إلى مراجعة. وعلى عبارة شيخ الاسلام من تيمية لما يقول أنا منذ كذا وكذا أجدد إسلامي وما أسلمت بعد إسلاما جيدا، ترى المسألة فعلا تحتاج إلى إلى مراجعة كثير من المواقف، مراجعة كثير من التصورات و فحص هذه التصورات هل ترى بواعثها في كثير من الأحيان أن مجرد الإنسان ألف قول في حياته أو هي عصبية أو محبة لمتبوع معين أو اعتبار ولا لا المعتبر المعول في التدريج على هذه القضية هو في نهاية المطاف كتاب الله عز وجل وكتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لما يقول الباري سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يعني قارن هذه الآية القرآنية بمن يطرح فكرة أن حاكمية الشريعة أو تحكيم الشريعة عائدة في نهاية المطاف إلى خيار الشعب وان لا, يز... لا... لا يجوز لأحد أن يجبر شعبا على... 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 على خياره إذا اختار الإسلام خير وبركة وإذا لم يختار الإسلام فننتقل إلى صف المعارضة ونقنع هذا الشعب أن ترى خياركم اللي اخترتموه الطاغوت في نهاية المطاف يعني خيار غير صواب غير صحيح و... ولو كان الأمر بيدنا بيدنا لن 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 نجبركم على يعني ولن نحملكم على تحكيم ما طلب الله عز وجل منكم، والله عز وجل يقول وما, وما كان المؤمن ومثل اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيره من امرهم، قضية ترى ليست في خيره الانسان، ليس للانسان اختيار في حاكميه شريعه الله سبحانه وتعالى، بل في الحقيقه الامر مجرد ايمان الانسان بكتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم مضمونه تحكيم شريعه الله عز وجل في نهايه المطاف، ما تقدر تعزله وتفكها. تقول أنت الحين مؤمن بالإسلام طيب تختار نحكم الشريعة ونحكمها ترى المسألة ليست بهذا الشكل إطلاقا من المسائل التي ينبغي أن نستحضرها ونتنبه لها كيف يعظم الإنسان وكيف يستطيع يربي الإنسان نفسه على مبدأ تسليم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بوابة التسليم لله عز وجل وأعظم مسبباتها في النفوس تعظيم الرب سبحانه وتعالى يعني نستطيع نقول ان التسليم الله عز وجل ثمره تعظيم النص الشرعي، بمقدار تعظيم الانسان للنص الشرعي يكون تسليم لهذا النص، وتعظيم النص الشرعي في حقيقه الامر يعني فرع عن تعظيم الباري سبحانه وتعالى. بقدر ما يعظم الانسان ربه سبحانه وتعالى سيعظم نصه وكلامه، واذا صدق الانسان في تعظيم النص الشرعي سوف يثمر على على على, على الطريق قضيه تسليم الانسان لهذا النص الشرعي وتسليمه لربه سبحانه وتعالى. من من اظن من 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 اكثر الافكار مركزيه واكثر الجوانب تميزا في الخطاب الذي قدمه سيد قطب اللي هو قدم خطابا مشحونا بمبدا الاعتزاز خلينا نقول بالاسلام الاعتزاز بالاسلام يعني لما يقرا الانسان في ضلال القران ويعقرم معالم في الطريق ثق تماما انه سيخرج بنفسيه خلينا نقول معتزه بالاسلام فيها يعني يشحن شحنه كبيره بهذا الاتجاه والعجيب ان سيد كان يقدم هذه الاطروحه في زمن كانت الغلبه ليست للخطاب الاسلامي بالعكس كان هو خطاب يعتبر متراجع جدا وكانت الخطابات الحاضره على اوجه الخطابات الاشتراكيه نحتاج فعلا نحتاج أن نضخ هذه المعاني الإيمانية الشرعية في نفوس الناس بقدر بقدر ما نستطيع قريبا مريت على عبارة لطيفة للعزم السلام وكان يتحدث عن مقاصد الشريعة والمسائل الضروريات والحاجيات والتحسينيات والتكميليات وتحدث عن مقاصد الشريعة في جوانب العبودية من الملامح اللطيفة جدا وكان يتحدث إيش المقصد الشرعي من العبودية وكان مستشكل هذه القضية من الأشياء قال أن تربي الإنسان على مرونة الإنقياد يعني بمعنى لما لما يكثر الانسان ممارسه هذه التعبدات التي لا يعقل معناها على جهه التفصيل كثره ممارسه هذه لماذا الله عز وجل فرض الصلاه اربعا ومع ذلك يحمل الانسان نفسه على التسليم لهذه الصلاه وممارستها وغيرها من التعبدات في نهايه المطاف تولد في النفس شعورا ومرونه لتقلب لتقبل ما يريده الرب سبحانه وتعالى من العبد. من المعاني المؤكدة للمعاني السابقة والتي تدل على فضل التسليم لله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو ارتباط مبدأ التسليم لله عز وجل والنبيه صلى الله عليه وسلم بمنزلة الصديقية يعني لما يستعرض الإنسان أحوال البشرية يجد أن أرفع البشرية هم الرسل والأنبياء ولا يستطيع الواحد منا مهما خلنا نقول أوتي من تزكية لنفسه وتعبدا أن يبلغ مرحلة النبوة والرسالة هذه قضية الصفاء من رب سبحانه وتعالى قصار ما يستطيعه الإنسان بعد الأنبياء والمرسلين أن ينال مرتبة الصديقية بوابة الصديقية لا تمر الإنسان من خلالها إلا عبر التسليم لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم القيم وبهذا يتبين انه يعني تسليم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من اجل مقامات الايمان واعلى طرق الخاصه وان التسليم هو محض الصديقيه وان التسليم هو محض الصديقيه التي هي بعد درجه النبوه وان اكمل الناس تسليما اكملهم صديقية يعني بمقدار ما يكمل الانسان مقام التسليم الله عز وجل ورسوله في نفسه بمقام ما ينال الصديقية ومستاق هذا مستاق هذا في قصة سبب تسمية أبي بكر رضي الله عنه أرضاه بالصديق يعني تخيلوا هذه اللقطة وهذا المشهد وضروري الإنسان وهو يقرأ هذا الحديث النبوي الصحيح أن يستحضر أجواء ذلك الزمان يعني بمعنى حادثة الإسراء والمعراج عقولنا اليوم ما تستشكل كثيرا وقوع مثل هذه الحادثه، يعني الانسان منا يستطيع انه يلف الكره الارضيه في يوم واحد، وبالتالي ترى ما هو جدا عليه أنه اؤمن ان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكه الى بيت المقدس وعاد في ليلته، ما اجد الان في هذا الزمان كبير صعوبه واشكال، لكن لما يستعرض الانسان ملابسات ذلك الزمان ترى الجو كان مختلفا تماما، كان الجو مختلفا تماما، ومن هنا يعرف الانسان عظمه ابو بكر الصديق لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من يقول عن نفسي صلى الله عليه وسلم: ففضعت امري، يعني مستشعر النبي صلى الله عليه وسلم حجم الـ الـ الامر الذي هو يحتاج ان يبلغه للناس ومستشعر النبي صلى الله عليه وسلم وعارف سلفا رده فعل الناس حياله. قدر الله عز وجل ان اول رجل يمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثه كان ابو جهل. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كالمستهزئ به يقول: هل كان ثمه من شيء؟ يعني حصل لك شيء البارحه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد اسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس قال قال أبو جهل وعدت في ليلة قال نعم قال فما أحب أبو جهل أن يضل له التكذيب فقال له إن جمعت لك قومك تحدثهم بالذي حدثني به قال نعم قال يا معشر كعب بن لؤي يا معشر قريش جمع القريش على النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ابو جهر شوف الخبث، يقول يا ابن اخي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن اخي حدثهم بالذي حدثني به، يعني شوف التلطف، يا ابن اخي حدثهم بالذي حدثني فيه، حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم انه اسري به لبيت المقدس وكذا يقول الراوي فما بين واضع كفيه على راسه واضع كفيه على راسه وما بين ضارب كفا بكف، انا اتصور الواضع يعني كانه يقول هذه كذبه لا تهضم ابدا، وضارب كفا بكف يقول الرجل واضح النجن واضح النجم ثم حصلت الحادثه انطلق مباشره لما سمعوا الخبر انطلق مباشره مجموعة من كفار قريش إلى أبو بكر الصديق وقال له يعني ما بلاغك ما قال صاحبك فقال لهم أبو بكر وما قال قال إنه يزعم أنهم قد أسري به لبيت المقدس وعادي في ليلته قال عبارة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عبارة في غاية الأهمية وعبارة منهجية وعبارة ينبغي أن يعني نملأ نفوسنا بهذه العبارة قال لا إن كان قاله لقد صدق يعني ترى القضية أبو بكر في تلك اللحظة لم يؤمن مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم به. ما هي بالقضية هل أسري ولا ما أسري؟ لا، القضية هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قالها؟ إن قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو صادق صلى الله عليه وسلم، فقد صدق. قال تصدقه في مثل هذا؟ تصدق في مثل هذا؟ قال وصدقه بأعظم من هذا، وصدقه بقبر السماء يأتي في لحظة. ضروري الإنسان يستحضر هذه العبارة اللي ذكرها أبو بكر الصديق في السياق الزمني اللي ذكرناه قبل قليل. ترب في مجموعة من الصحابة الذين أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن الإسلام على إثر هذه الواقعة. عقولهم لم تستوعب امكانيه حصول مثل هذا الامر ومن هنا يعرف الانسان عظمه الصديق فيعني في معروف الحديث فسمى بعد ذلك بالصديق رضي الله عنه وارضاه من المعاني اللي اللي اريد اني اختم او يعني فيها هذه الكلمه باذن الله عز وجل اللي هو مراجعة ملف التسليم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضوء حياة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظن والله أعلم أن من أكثر الجوانب تميزا وتألقا في حياه الجيل الاول اللي هو عظمه التسليم الذي كان يمارسونه لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم، حقيقه القضيه لما يستعرض الانسان القصص الوارده في هذا السياق وساذكر بعضها يذهل الانسان من حجم التسليم لله عز وجل وحجم التسليم للنبي صلى الله عليه واله وسلم الذي كان يمارسه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التسليم لله عز وجل وهذا التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم ترى لم يكن وليدا للحظه معينه. ولم يكن عائداً للمجرد تميز الذات الموجود عند الصحابة لا النبي صلى الله عليه وسلم بل للرب سبحانه وتعالى قبل ذلك مارسوا أدواراً من تربية الصحابة على هذا المبدأ وهذا الأصل يعني تأملوا مثلاً لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ويتحدث عن بقرة تتكلم وذئب تكلم فيقولون أنه سبحان الله يقول أنه من النبي صلى الله عليه وسلم إيش إني أؤمن به أنا بكر وعمر ترى هذه خلينا نقول تربية بالقدوة يقول لهم صلى الله عليه وسلم من الاحاديث اللطيفة اللي مريت عليها قريبا ان احد الصحابة اتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي ان اخوه اخيه فيه وجع في بطنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا راح رجع قال لم ينفعه يا رسول الله قال اسقه عسلا فرجع مرة ثالثة قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا جاه بعدين فقال لا صدق الله وكذب بطن اخيك زين اسقه عسلا ترى ها وبعدين فبرع وشوفي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترى عمليا بهذا الحديث ترى يربي هذا الصحابي على هذا المبدأ صدق الله وكذا بطن أخي يعني تسليم للنبي صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة من أعظم الظن يعني من أعظم الدلالات الشرعية من أعظم الدلالات الشرعية الداله على معنى تربيه الصحابه على التسليم لله عز وجل وتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما اكثر الحوادث حقيقه، يعني استعرض الانسان ما وقع في في غزوه الاحزاب على سبيل المثال. ترى الله عز وجل ما يقول ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما وتسليما. في حين لما تراجع الملف هذا مع المنافقين في غزوه الاحزاب، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الحجر أضاءت لي قصور كسرة أضاءت لي قصور قيصر إني أرى قصور اليمن فيقول يعني يقول المنافق إن أحدنا لا يستطيع أن يذهب للخلاء وهذا يحدثنا عن عن عن, عن هذا الفتوح العظيمة الأعظم موقف أظن رب الصحابة على هذا الأصل ويدل فعلا على 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 حجم التربية الهائلة وضخ هذا المفاهيم ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حيال صحابتي في صلح الحديبية يعني ما استطيع حقيقه ان ان نفصل الكلام حول صلح الحديبيه لكن خذوا هذه اللقطات ال 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 يعني الـ اشبه الخطوط العريضه من صلح الحديبي والا الكلام حول صلح الحديبيه وربط هذا الملف ملف صلح الحديبي بمبدا التسليم لها رسولها اظن سيكون في غايه الامتاع. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق قاصدا العمرة على شوق منه ومن صحابته لمكة يعني تخيل الفترة الزمنية اللي حرموا القضية هذه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إنه داخل مكة وسيعتمر انطلقوا في المسير انطلقوا في المسير قاصدين القضية هذه آه، عرض لهم خالد وليد في أثناء المسير استطاع النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز هذا العائق وصلوا إلى إلى الحديبية خلأت القصواء قال الصحابة خلأت القصوى ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق عندهم طموح الصحابة وعندهم شعور الصحابة أنهم داخلين مكة داخلين مكة زين بدأت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش والله ما يعرضون عليه خطة إلا يريدون فيها تعظيم حرمات الله عز وجل تعظيم بيته اتيتهم إياها بدأت المفاوضات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى أهل مكة يفاوضهم في القضية هذه تاخر تباطأ عثمان عفان يعني فتره عند هذا وشيع خبر ان عثمان بن عفان قتل في مكه بايع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الموت على الصبر على الا يفروا على تعد روايه الموجوده في المساله هذه تخيلوا الحين نفوس الشب نفوس صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ترى مشحونه شحن هائل وشحن كبير جدا باتجاه انهم داخلين مكه داخلين اما ان يموتوا زين او انهم داخلين بيعتبرون داخلين ما في هذه القضيه ثنتين بعدين طلع ان هذه مجرد شائعه ارسل فلان وارسل فلان ارسل سهل سهيل بن عمر ارسل سهيل بن عمر وبدات المفاوضات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته لما شاف سهيل بن عمر مقبلا قال سهل عليكم امركم يتخيل انسان نفسيه الصحابه سهل عليكم امركم اظن ان الانسان قد يتوهم انه خلاص يعني بتفرد الازمه هذه وان شاء الله يعني بندخل معتمرين على الاشواق الهائله اللي كانت موجوده. جاء المفاوضات تخيلوا الحين حجم التوترات اللي قاعد تحصل الان. في 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 نفوس صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا حجم فعلا حجم الشحن العاطفي اللي قاعد يحصل، لما لما اتى سهيل بن عمر وقال يلا نكتب الكتاب، اكتب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يقول والله ما نعرف من الرحمن الرحيم لكن اكتب باسمك اللهم. ايش اثر هذا على رفع منسوب التوتر في نفوس صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك كتب قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم كتب باسمك الله، هذا ما ما عليه محمد رسول الله. قال والله لو نعلم انك رسوله ما قتلناك، لكن نقتل محمد بن عبد الله. ايش اللي يحصل في منسوب التوتر؟ يرتفع منسوب التوتر عند الصحابه. زين؟ أه طيب معروف الحادثه طلب من علي يمسح والله ما ما امحيها اشار علي بن طالب النبي صلى الله عليه وسلم معها بنفسه. قال يعني قال يعني على أن تخلوا بين نوعين بين البيت فقال سهيل بن عمرو والله ما تقول العرب أنكم ضغطتونا ضغطة إن يعني دخلتوا غصبا علينا لكن تعتمرون من قابل تخيلوا ما هو بالمسألة خلينا نقول أربع ساعات الحين تروحون المدينة كذا لا المسألة هم الحين لهم الحين من كم يعني شهر أو أكثر بنتقلوا المدينة وصلوا وصلوا إلى مشارف الحر وعندهم خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وهم داخلين معتمرين وكل الاحداث تدفع بهذا الاتجاه، الان وصلنا مشارف الحرم تبي ترجعنا الى المدينه ونجي يعني المشقه هذه نعيدها مره ثانيه. طيب كتب النبي صلى الله عليه وسلم القضيه هذه ونفوس الصحابه واضح انه منسوب التوتر، في, في بعدين سجل البند اللي فعلا مغيظ جدا انه اذا اسلم احد من كفار قريش وراح للنبي صلى الله عليه وسلم فانه يعاد وإذا ارتد أحد المسلمين عن الإسلام وذهب لقريش أنه ما يعادلهم في هذه الأجواء مع أن الشر ظاهر مجحف في هذه الأجواء وصل أبو جندل بيحمل أثقاله ويعني من طرف مكة جايهم يركض إلى صلح الحديبية ثم ألقى بثقله في معسكر المسلمين وظن أبو جندل أن خلاص الحمد لله انتهت المسألة وفرجت المسألة زين؟ و فمباشرة مباشرة, مباشرة التفت اليه سفيان بن عمرو وقال هذا اول ما وقاضيك عليه محمد، هذا اول شخص نطبق عليه البند، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فرغنا من كتابه الكتاب الى الحين، احنا للحين في بنود الصلح وما ادري ايش وكذا، للحين ما انتهينا من كتابه الكتاب، مالك حقنا هذا، قال اذا لا صلح بيننا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهبه لي فهبه لي يعني يعني نخوه عربيه، فقال لا والله لا افعل، قال بلى لا تفعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم بتسوي ان شاء الله، قال لا ابدا ما اسوي، ما بيني وبينكم صلح ابدا ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى, إلى أبي جندل ويحاول يواسيه ويصبره وإن بينه وبينهم معاهدة وان احنا على الغدر وكذا كذا تخيلوا الحين حجم التوتر اللي قاعد يعصب بشعور الصحابة الرواترة قيدوا المسألة هذا قال فلما قدم أبي جندل زاد المسلمين شرا إلى ما عندهم يعني يعني واضح النفوس خلاص إلى درجة عمر الخطاب كان يقترب من أبو جندل رضي الله عنه وأرضاه ويقول إنما هؤلاء المشركون زين يقول له اصبر يا ابا جنده فانما اولئك المشركون وما قتلوا احدهم الا كقتل الكلب ويقرب منه السيف يقول يعني عسى ان يتناول السيف ويقتل سهيل بن عمرو ابوه فيقول عمر الخطاب فظن بأبي ما حب ابي جنده ان يقتل ابوه رضي رضي الله عنه وارضاه يعني تخيلوا تخيلوا حجم الشحن اللي قاعد يحصل في 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 نفوس صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، الامر اللي حمل عمر الخطاب بعد ذلك أن ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله السنا على الحق؟ قال بلا قال اليسوا على الباطل؟ قال بلى، قال فلم نعط الدينيه في ديننا؟ يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب بهذه الكلمات اللي تثبت معنى التسليم الله ورسوله، اني رسول الله واني ولست اعصيه وانه ناصري. عمر الخطاب إلى, إلى الآن النفسية مشحونة خلينا نقول راح إلى أبو بكر الصديق وقال لها لسنا على الحق ليسوا على الباطل فلم اعطي الدنيا في ديننا قال له أبو بكر الصديق الصديق وفعلا يدر أبو بكر على الاستثناء المؤكد للقاعدة هنا يعني حتى في هذا الظرف الحالك كان ثابتا على مبدأ التصديق الله رسول بل من حجم التوافق الروحي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارات ابو بكر متطابقة مع عبارات النبي صلى الله عليه وسلم إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره يقول لا ما زاد كلمة ابو بكر فاستمسك بغرازي زاد عليه ثم النبي صلى الله عليه معروف أن خرج الصحابة أمرهم أن يذبحون الهد اللي ساقوه ويحلقون شعورهم يقول الراوي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا والله ما تحرك من رجل ما ولا واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تعرك طاعة الله عز طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمه مغضبا وقال لها اما تريني اني امر بالامر فلا اطاع فقالت له اخرج اليهم فلا تكلم احدهم كلمه ولكن ادع الحلاق يحلق شعرك وذبح يعني الهدي فيقول الراوي فيقول في فكاد بعضهم يهلكوا بعضا من شدة يعني الالم والحزن لما لما وقفوا الموقف هذا. في عودتهم في الطريق وهنا الملمح الذي ينبغي ان يلاحظ في عودتهم للطريق أنزل الله عز وجل قوله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا أنزل سورة الفتح، قال عمر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: أفتح هو؟ أفتح هو؟ قال: إي والله، فيقول عمر الخطاب الخطاب: فاطمأنت نفسي بعد هذا يعني بعد نزول هذه السوره. الان المساله المعبره عمليا ترى هذا الموقف اللي حصل لما تريد وضعه في قالب التسليم لله ورسوله ترى ثمه اشكاليه حصلت، يعني هو لا يعطي انطباع ان كانوا في تمام التسليم وكذا كذا ومباشره خاضعين مباشره لكل ما امرهم به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترى يربي هذا الجيل لما وراءه يعني يربيهم لمستقبل الايام، انتم تخيلوا الان موقف هذا الجيل لما كانوا معارضين للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المعارضه، حصلت اشكاليات معينه. الى درجه يعبر عنها يعبر عنها احد صحابه يعبر عنها احد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر سهل بن حنيف تاملوا ما يقول سهل يقول ايها الناس هذا يوم صفين اتهموا رايكم والله لقد رايتني يوم ابي جندل ولو اني استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته هذا يعني هذا يدل على موقف النشاع كان موجود النفسيه هذا وحديث اخر قصه قصه صلح اليد دال على هذا المعنى اللي تخيلوا اللي, اللي البركات اللي حصلت من هذا الفتح ومن هذا الصلح يعني تخيلوا الان لما ينظرون الى 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 البند اللي ذكر إن لا يرتد وإذا ارتد أحد من إذا ارتد أحد المسلمين ما يعاد يعني ولحق بالكفار فلا يعاد وإذا أسلم أحد المشركين وعاد إلى صف الإسلامي فإنه يعاد قصة أبو بصير والبركة بحيث يرون الصحابة هم كفار قريش يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول نسألك الرحم إلا ألغيت لنا الشرط هذا لأن أبو بصير ومن معه آذانا تخيلوا تخيلوا الحين هذا عدد الداخلين للإسلام في الفترة صلح الحديبية من بركات صلح الحديبية انه هو الذي مهد لفتح مكه. الان الان لما يستعرضون الصحابه حجم المعارضه اللي حصلت حجم المكاسب اللي تحققت من هذا الصلح قطعا وجزما سيحملهم هذا يقولون اذا كنا متشككين في هذا الحكم الى هذا الحد ثم استبان لنا أن كان فيه الخير وفيه البركه قطعا وجزما سيكون تسليمه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اعظم بكثير جدا مما كان قبل ذلك. ومزاق هذا في كثير من الاحاديث اللي وردت في هذا السياق. يعني خلني أذكر يعني آه يعني آه يعني دليلا يدل على مسألة التربية ومقامات التسليم اللي يطالب بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نختم بذكر بعض المواقف اللي في غاية الروعة وفي غاية الجمال وغاية الجلال لتدل على عظمة تسليم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم. من الأحاديث اللطيفة حديث أبو رافع، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة على أحد صحابته أبو رافع وقال له يا أبو رافع ما في القدر، ما في القدر يا أبو رافع، فقال له شاة أهديت لنا فانا اطبخها فانا اطبخها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع اعطني ذراع الشات اعطني ذراع الشات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكثر ما يعجبه من الشات الذراع اكلها النبي صلى الله عليه وسلم قال ناولني الذراع الاخر ناولها الذراع الاخر اكلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قال له النبي صلى الله عليه وسلم ناولني ذراع الاخر طيب الان الشات كم لها من ذراع لها ذراعين ولها رجلين زين ناولني الذراع الاخر فقال له ابو رافع يا رسول الله انما للشات ذراع انما للشاة ذراعين زين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حجم التسليم اللي كان مطلوب منه في مثل هذا الموقف وبركه التسليم الله عز وجل وبركه التسليم من النبي صلى الله عليه وسلم والله لو سكت لا ناولتني ذراعا بعد ذراع ما سكت لو ما اعترض هذا الاعتراض لنتامل مو بالاشكال يعني مو بالمساله خطر في ابو رافع ان ان نسي النبي صلى الله عليه وسلم احتمال ان اكل الثاني ونسي ان في يعني انه اكل ذراعين، احتمال أن باقي ذراع متوهم، لا قال لأنما للشات ذراعان، يعني كانه في قدر خلينا نقول من المعارضه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا منزله التسليم المطلوب منه وبركه التسليم لله عز وجل وبركه التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما يتحدث الانسان عن التسليم لله عز وجل والتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد يراعي الانسان أن ترى التسليم له ثلاث مراتب له ثلاث مراتب التسليم للامر الشرعي باتيان هذا الامر الشرعي التسليم للنهي بالانتهاء عن هذا النهي والتسليم للخبر بتصديقه وترى المحور الأساس الذي ينبغي أن نراعي في مثل هذا الموضوع اللي هو المنزلة الثالثة من مقامات التسليم يعني مقام التسليم للخبر الشرعي لأن في نهاية المطاف ترى كثير من الإشكاليات العائدة إلى ضعف التسليم في باب الأمر وباب النهي ترى عائد إلى ضعف خلينا نقول التسليم للخبر المتعلق في الأمر المتعلق بالنهي هذه كثير من الإشكاليات ومع ذلك لما يستعرض الإنسان مقامات الصحابة في مجالات التسليم الثلاث يجد ان كان في غايه العظمه في باب تسليم الامر وباب التسليم في النهي وباب التسليم الاخبار يعني في باب الامر معروف معروف ما حصل من نساء المؤمنين لما فرض الله عز وجل عليهم الحجاب لما انزل الله عز وجل يدين عليهن من جلابي بهن يقول رحمه تقول مسلمه رحم الله نساء الانصار يعني خرجنا يعني كان عروسنا الغربان لما انزل الله عز وجل في باب النهي تحريم الخمر واضح ايش اللي حصل الموقف العظيم اللي حصل ان امتلات سكك المدينه من الخمر لأن صاروا يهرقون هالناس الى درجه ان احد صحابه بريد بن الحصيب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ التحريم رجع الى مجموعه من الصحابه كانوا يشربون الخمر واحد منهم رافع الكاس الى فمه يقول لما بلغه الان فهل انتم منتهون يقول لك ان سكبها قبل ما تصل الى الى شفته وكانوا يقولون انتهينا ربنا انتهينا ربنا ويعني يعني يعني خلنا اذكر لكم قصه أو قصتين تدل على حجم التسليم حتى في, في أبواب المسائل الاجتماعية اللي قد يقع فيها غاية الحرج عن المغير بن شعبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها ذهب المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره ناوي ويخطب له امرأة فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما اذهب فانظر إليها يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة نظر إلى فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كريه ذلك يعني كأنهم تحرجوا اجتماعيا من ممارسة هذه الممارسة إن كيف ينظر مغير من شعبه إلى ابنتنا قبل ما يعقد عليها فقال فسمعت فسمعت ذلك المرأة وهي في خدره فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك كأنها أعظمت ذلك قال فنظرت إليها فتزوجتها المرأة ركارها للحكم يعني متحرجة من المسألة وعظمت المسألة لكن إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا الأمر فليس لي من خيار أن أسلم حدث اجتماعي آخر يدل على هذه المسألة عن معقل بن يسار ولعل يعني مثل هذه المواقف أنصح الأخوة فعلا أن يتقمصون المشهد والدور ويتصورون لو كان هذا الحكم الشرعي متعلقا بذواتهم عن معقل بن يسار أنه زوج أخته ورجم المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ظلت أخته موجودة عند الرجل هذا فترة زمنية معينة ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة الآن طلق أخت معقل بن يسار تطليقة واحدة لكن انقضت العدة وبالتالي إذا انقضت العدة فهل يباح لها ينكحها؟ يباح لها ينكحها ويراجعها زين لكن مع بقيه الخطاب يعني ما لابد انه ينشا عقد جديد لابد عقد يقول فهويها وهويته يعني المراه رجعت محبه هذا الزوج الى قلبها والزوج رجعت محبه هذه المراه الى نفسه ثم خطبها مع الخطاب دخل تخيل تخيل اللقطه تخيل المشهد تخيل ان ان, إن واحد واحدا منا زوج اخته لرجل معين بعدين طلقها، انقضت العده مراجعها، ثم يوم الايام داق عليك جرس الباب، سلام عليكم وعليكم السلام. انت الحين شعوريا ما تقدر حتى الدخل بيتك، طيب دخلت الحين المجلس، خير بفلان ابو فلان بغيت؟ يقول والله ناوي يعني على قولة هذا طالب الارب ابي يعني اتزوج ابي ارجع يعني نوصل ما ما, ما فسد بيننا. ايش اثر هذا اجتماعيا على نفسياتنا؟ ترى مساله والله في غايه الصعوبه، فقال له معقل بن يسار يقول له يا لكع يقول يا لكع أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك والله يعني يعني قف المسألة وهو المعذور وهو المعذور رضي الله عنه قال فعلم الله حاجته إليها وحاجته إلى بعدها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعظلوهن إن إيه كحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعه ثم دعاه فقال أزوجك وأ اكرمك يعني مو بس حتى بزوجك لا ازوجك واكرمك لماذا تسليما لله عز وجل لما نزلت هذه الايه القرانيه مباشره يسلم مباشره معقل اليسار ولا يجد ذاك الحرج في نفسه من تطبيق هذا الارشاد الالهي المقام الاخير اللي نريد فعلا نركز عليه وبذكر يعني حدثين او ثلاثه من من مواقف الصحابه اللي تدل فعلا على عظمه التسليم للنص الشرعي في باب الاخبار مهما بدت هذه الاخبار فيها قدر خلينا من نقول من 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 الغرابه يعني من 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 اكثر الاشياء اللي لفتت نظري في قراءه حديث الدجال الطويل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا عن ايام الدجال الدجال انه يمكث في الارض أربعون يوما لما ساله الصحابه وما لبثه في الارض قال أربعون يوما يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعه وسائر ايامه يعني بقيه الايام كايامكم مباشر الصحابه سالوا قالوا هذا اليوم اللي مثل سنه اتكفينا فيه صلاه يوم يعني يصير الانسان يصلي صلاة الفجر وبعدين يستنى مثلا خلينا نقول تقريبا 4 خمسة اشهر يصلي صلاة الظهر وبعدين كم شهر يصلي صلاة العصر تكفينا في صلاة يوم ولا ايش نفعل؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا اقدر له قدره. العجيب في الحديث الصحابه تجاوزوا تجاوزوا قضيه التسليم لهذا الخبر، دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ثمه يوم سيتمتد ال 24 ساعه على مساحه زمانيه قدرها 12 شهر، هذه قضيه يعني لا نشغل بالنا فيها، خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق صلى الله عليه واله وسلم. لكن الحكم الشرعي المتعلق بهذه، ايش نفعل في هذا اليوم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقدروا له قدره. من الاحاديث بل من الألطف الاحاديث اللي وقفت عليه في هذا الباب حديث لام المؤمنين عائشه مع اسير. تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنه عنها رضي الله عنه وعن ابيها. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم مره ومعه اسير، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومع اسير فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم احفظي هذا الاسير، وضع الاسير عندها في البيت وقال إن اشبه ان تحرس وتضمن الاسير هذا لا يهرق. تغفلها الأسير هذا ثم خرج من الدار وهرب زين دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم دخل الدار ما وجد الأسير قال يا عائشة أين أسيركِ فقالت له أم من المؤمنين رضي الله عنها نسوة يا رسول الله دخلنا عليه فلهينني عنه حتى ذهب إلتهيت مع مجموعة من النساء كلام وأخذ وعطا وكذا تغافلني الأسير هذا وخرج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب مالك قطع الله يدكِ مالك قطع الله يدك وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مباشر من الدار جمع المسلمين قبض على الاسير احضر النبي صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها واظنه قد نسي الموقف اللي حصل وجدها ودخل وجد موقف عجيب وجد ام عائش رضي الله عنها تقلب كفيها زاسه طالع في الكفين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مالك يا مالك اجننتي ما فقالت لها فقالت له رضي الله عنها وارضاها قالت دعوت علي دعوت علي فانا انتظر اي يدي تقطع اولا قطع الله يدك الحين قاعد اطالع يعني العجيب في الحديث هذا مو بالمساله يعني خلينا نقول يعني عائشه قالت وفلسفه الموضوع أن سيجلي الامر قطعا وجزما ويقينا لكن وفق سنه الله عز وجل يعني يوم الايام وهي تطبخ مثلا أخذ سكين زين فقطعت اليد لا جالسه الحين تترقب لحظه يتحقق مقصود الله عز وجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم متى اللحظه يستجيب كأنه كأنها تق... مثلها مثل أبيها الآن كان قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال قطع الله يدك خلاص المسألة ستقطع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا رب سبحان الله ما أي مسلم دعوته أو شتمته أو سببته أو لعنته فاجعله له كفارة وطهورة مثلا يعني لما قال إنما أنا بشر آسف كما يأسف البشر يعني يصيبني الغضب فأي مسلم شتمته أو سببته أو لعنته فاجعل له زكاه وطهورا رضي الله عنها وارضاها من أعجب المواقف حقيقة في باب التسليم وما أكثر ما يستطيع إنسان يرصد في هذا المقام يرصد ترى مواقف كثيرة جدا في هذا المقام لكن سأنتخب قصة واحدة من هذه المقامات اللي وكيف كان الصحابة يتفاعلون مع المزاح الذي كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يمازح النبي صلى الله عليه وسلم صحابته كيف كانوا يتفاعلون الصحابه مع المزاح؟ لما تاتي امراه عجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله ادعوا الله ان يدخنين الجنه، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنه لا يدخلها عجوز، ان الجنه لا يدخلها عجوز. مباشره المراه ايش اللي يحصل منها؟ تتفاعل مع هذا الموقف، تبكي هذه المراه لانها تسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا كان قاله لقد صدق، خلاص دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الجنه عجوز فمعناته انا لن ادخل الجنه. العجيب، العجيب، قدروا أن هذا الحديث خلينا نقول عرض على كثير من المسلمين ومسلمات في هذا الزمان، ستجد ردة الفعل الأولية، الأولية، إن هذا ظلم. إن الله عز وجل هو اللي قدر عليه أني أكون عجوز إن أنا إيش ذنبي في الموضوع هذا إيش أستطيع أني أفعل الله عز وجل يعني أشبه ألقاه في, في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بما أنا ما عندي والله خيار في المسألة هذه أبدا في حين هذه المرة مباشرة خلنا نقول تفاعلت من الموضوع كأن الأمر صدق وهو صدق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال خبروها بأنها لا تدخلها يوم إذن وهي عجوز إن إنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار الشاهد من الموضوع الشاهد من الموضوع ولو أراد الإنسان الاسترسال في ذكر القصص والأخبار في هذا المقام العظيم الجليل من مقامات الصحابة لا لطال, الكلام جدا لطال الكلام جدا ومن هنا نعرف ضرورة فعلا بث هذا المعنى الإيمان العظيم مبدأ تسليم النص الشرعي تعظيم النص الشرعي تعظيم الوحي في نفوس الناس وأن كثير ترى من الإشكاليات الحاصلة في واقعنا في المجال الفكري والمجال الثقافي في المجال التعبدي في مجال الالتزام بالأحكام الشرعية ترى في حقيقة الأمر عائد إلى هذه الإشكالية ولما استعرضنا قضية تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لابد نتفهم إن هذه المقامات العظيمة التي حصلت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إنما حصلت كنتيجة طبيعية لكثير من التربية وبث هذه المعاني الإيمانية في نفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي ينبغي علينا كدعاة أن نتفهم أن كثير من الإشكاليات الموجودة في حياة المسلمين اليوم ترى عائدة إلى ضعف بث هذه المعاني في كثير من الاحيان في نفوس الناس عدم يعني خلينا نقول عدم تربيتهم التربيه الايمانيه المطلوبه التي تحقق هذا القدر من الالتزام، كثير من المظاهر التفلت على الاحكام الشرعيه ترى عائده الى حد ما الى الخلل في هذا التاصيل وهذا الاشكال، أصل الله عز وجل ان يبارك لنا فيما سمعنا وان ينفعنا به والله اعلم وصلى الله على نبينا.